0: غلّہ تبارک و تعالی ولدی ارسلہ رسول بالحدا بدین الحق لذرہ على الدين و کفا بلّہ شہیدہ وقال تعالى اندینہ الدين عند الله علی وقال تعالى توکم دین کم واتمم تو علیکم ورحزیت القم الاسلام ددینہ وقال النبي صلی الله عليه وسلم کانت ونو اسراعیل تسوسم الامبیا علامہ حلق نبی خلفُنبی آخر علالہ نبیبادی سیقون خلفہ فیق سرون وقالنبی وقال صلی اللہ علیہ وسلم عل دماَ کم و اموالکم حرام الق حرمت یوم کم حاضہ فی شہر کم حاضہ صدق اللّہ مولان العظیم وصدق رسوله رسول النّبی معزز دوستوں گزشتہ پورے ماہ میں دین اسلام کی تعلیمات کے اہم ترین بنیادی پہلووں پر ہم نے گفتگو سنی دین کا وہ مکمل نظام فکر و عمل جو کتاب مقدس قرآن حکیم نے اپنے علوم کے ذریعے سے انسانیت میں منتقل کیا ہے اس کے اساسی امور ہمارے پیش نظر رہے دین کا ایک جام نظام حیات ہمارے سامنے آیا جس میں عبادات بھی ہیں اعمال بھی ہیں اخلاق بھی ہیں اور سیاست و معیشت سے متعلق امور بھی ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی تعلیمات کے مطابق علم الحسان کے ذیل میں بیان کیا گئے ہیں آج کے اس آخری خطبے میں ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ دین کا یہ جو مجموعی نظام ہے یہ دنیا میں غالب کرنے کے لیے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے جب انسانیت کی ترقی کا یہ عالمی اور جامع پروگرام دنیا بھر کے تمام معاشروں کے لیے ترقی کا باعث ہے اور نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کی ترقی بھی اسی پروگرام میں ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ یہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی اساس پر قائم یہ مکمل نظام فکر و عمل دنیا میں غالب ہو علم الاحسان کے مطابق یہ تمام تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں منتقل کیں اور ایک جامع نظام فکر و عمل کے تحت اسے دنیا میں غالب کیا غلبہ دین دین اسلام کی تعلیمات کا بنیادی اور مرکزی نقطہ ہے یہ آیت مبارکہ جو ابھی خطبے میں تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے ارسلہ رسول بالہداب دین الحق اس لیے بھیجا ہے کہ لیوزرہ عالدین کل ہی کہ اس کو تمام ادیان پر غالب کیا جائے یہ آیت کئی مقامات پر قرآن حکیم میں آئی ہے ایک جگہ پر کفاب اللہ شہیدہ ہے صورت فتح میں جب یہ کام مکمل ہو چکا اور باقی صورتوں میں ولو حل مشرکون اس کے بعد جملہ آیا ہے کہ اگرچہ مشرق اسے ناپسند ہی کیوں نہ کریں لیکن اس دین کو دنیا میں غالب ہونا ہے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ باقی انبیاء علیہ السلام اور باقی تمام دنیا بھر کی اقوام میں کچھ بنیادی اساسی اصول عبادات معاملات اور قومی نظام سیاست کی حد تک تمام انبیاء میں مشترک ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ بھی ہیں لیکن امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بڑی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے تمام ادیان منسوخ کر کے اس دین کو دنیا میں غالب کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے دین نظام کو کہتے ہیں تو اس نظام کو دنیا میں غالب کرنا آپ کی نبوت کا بنیادی ہدف جت اللہ البالغہ میں ایک مستقل باب قائم کیا ہے باب الحاجت الاَ دین ین الادیان ایک ایسے دین کی ضرورت جو باقی تمام ادیان کو منسوخ کر کے اس دین حق کو دنیا میں غالب کرے تو دین اسلام کا دنیا کے تمام ادیان کو منسوخ کر کے غالب کرنے کا عمل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی فرائض میں سے تھا اس کے لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین بنیادی نکات پر جدوجہد اور کوشش کرنے کا حکم دیا گیا آپ کی نبوت جو دنیا میں دین کو غالب کرے گی اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ آوازیں ہوئی کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ ایک ایسی جماعت تیار کریں جو دنیا میں ظلم و ستم کے تحریف شدہ ادھیان کو دنیا سے ختم کرے اور اس کی اساس پر اس جماعت کی تعلیم تربیت تزکیہ اور اس کی تنظیمی طاقت کو منظم کیا جائے اس کی دلیل شاہ صاحب نے قرآن حکیم کی آیت نقل کی ہے کہ کنتم تم خیرہ امتن اخرجت لن ناسی تمرونہ بلمع روحی وطن ہونا انلمکر اس آیت کو بنایا ہے کہ تم ایک بہترین جماعت ہو جو انسانیت کے لیے کام کرے گی انسانیت کی بھلائی کے لیے اور جو انسانیت کی ترقی کے تمام معروفات ہیں اس کا وہ نظام قائم کرے گی نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی سطح پر اور جتنے دنیا میں منقرات اور انسانیت دشمن امور ہیں ان تمام کو ختم کرے گی اپنی حکومتی طاقت کے ذریعے سے جنہ عان المن ایسی جماعت کی تیاری اور پھر اس جماعت کی ذمہ داری یہ عائد کی گئی کہ یہ دنیا میں جد اور کوشش کر کے اس دین حق کو دنیا میں غالب کرے شاہ صاحب نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے اس باب میں یہ بات فرمائی ہے کہ جب آپ کی ذمہ داری دنیا بھر میں دین کو غالب کرنے کی تھی تو اس زمانے میں دنیا دو بڑی طاقتوں کے ماتحت تھی تمام مغربی ممالک كیسرے روم کے ماتحت تھے اس کے بعد گزار تھے یا براہرات اس کی حکومت میں تھے افریقہ اندلس یورپ مغربی ایشیا اور دوسری طرف تمام تقریباً مشرقی ممالک وہ کسرہ ایران کے ماتحت براہ تھے یا اس کے باج گزار تھے ایران جو براہ اس کی حکومت میں اور ہندوستان اور چین وغیرہ اس کے باج گزار اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدف دیا گیا کہ آپ اس دین حق کو جو انسانیت کی فلاح و بہبود کا ہے اس کو پورے عالم میں غالب کریں گے تو جماعت تیار کی اور اس جماعت کی ذمہ داری بیان کرتے ہوئے اور اس کے مقاصد و اہداف کو واضح کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالانکہ کا سر فلاں کئی سر ہو وہ حلق کس را فلاں کس ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ایک ایسی ریاست اور حکومت بنائیں جو ان بڑی دو ان طاقتوں کو ختم کر کے بین الاقوامی حکومت قائم کرے البدور الباضغہ میں شاہ صاحب نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ارتفاق رابع یعنی بین الاقوامی انقلاب برپا کرنے بین الاقوامی نظام قائم کرنے کے لیے ہوئی تھی چنانچہ قیسر و کسرا کو شکست دیکھ کر اس جماعت نے صحابہ اکلام کی تربیت یافتہ جماعت نے عمر فاروق کے زمانے میں دنیا بھر میں اسے غالب کیا تو غلبہ دین کے اصول پر جماعت سازی اور اس جماعت کے ذریعے سے دنیا میں دین کو غالب کرنے کا عمل یہ پہلا بنیادی نقطہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خصوصیت کا جو دنیا میں کسی اور نبی کے سامنے کسی اور نبی کی ذمہ داری کے طور پر پیش نہیں کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے انبیاء اپنی اپنی قوموں کی طرف مبوس ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنی قوم اور اپنی قوم میں موجود تربیت یافتہ حواریین کے ذریعے سے کام کیا قومی نظام درست کیا اور حضور فرماتے ہیں کہ میری بےثت وہ تمام انسانیت کی طرف ہے بعض ولا ساف وتاً دوسری روایت میں ہے عام متن کہ میری بےثت تمام انسانیت کی طرف عام انسانیت کی طرف ہوئی ہے اب اس کام کو پورا کرنے کے لیے ایک تربیت یافتہ جماعت کی ضرورت تھی جس نے دنیا بھر میں انقلابات برپا کیے گویا کہ انقلابی جماعت کی تیاری کہ وہ اس ہدف کے ساتھ آگے بڑھے کہ بین الاقوامی سطح پر اسے دنیا کے دیگر مادی بنیادوں پر قائم نظام بھی اور علم نجوم کی اساس پر قائم نظام بھی انہیں ختم کیا جائے خواہ وہ بظاہر ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کا نام لے رہے ہوں لیکن چونکہ وہاں مادیت کے بنیادی تقاضے یا علم نجوم کے تقاضے داخل ہو گئے جس کی وجہ سے دین عیسائیت میں تحریف پیدا ہوئی جیسا کہ ہم نے گزشتہ خطبے میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بات واضح کی تھی یا کسرہ ایران جو سابی ادیان کے تحت ان دونوں چیزوں کا ملغوبہ تھا تو علم الاحسان کی اساس پر جو ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی اصل تعلیمات تھیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک مکمل نظام دین اسلام کی صورت میں دیا اس کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت تیار کی اب اگر جماعت تیار کرنی ہے ان مقاصد کے لیے دین کے غلبے کے نقطۂ نظر سے تو پھر یہ بھی لازمی اور ضروری ہے کہ جماعت کی تعلیم و تربیت کا جو بنیادی فکر و عمل ہے وہ منحج بھی ایک نیا رخ لیے ہو شاہ صاحب نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ و کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اپنے اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنے جماعت صحابہ کی جتنی بھی تعلیم و تربیت کی وہ تعلیم و تربیت عوامی حکومت کے قیام کے ساتھ ملی ہوئی تھی گزشتہ انبیاء میں سے کچھ انبیاء نے گو حکومتی نقطۂ نظر سے تربیت کی لیکن عام طور پر تزکیہ یا تعلیم و تربیت کا عمل وہ ایک محدود دائرے میں اپنی قوم کی ترقی کے تناظر میں رہا یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنے صحابہ کی تعلیم و تربیت کا اہتمام تھا تعلیمہ ایاہم یاہم مضمومم بالخلافتِ لامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ کو تعلیم و تربیت وہ ضم کی ہوئی تھی ملی ہوئی تھی حکومت قائم کرنے کے نقطۂ نظر سے کہ ایک بین الاقوامی حکومت قائم کرنی ہے نماز پڑھائی جا رہی ہے اور اس کی تعلیم و تربیت اور اس کے ڈسپلن قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس سے جہاں ذات باری تعالی سے سچا تعلق قائم کرنا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو جو حکم دیا تھا لیوز رحوال دینی کلی ہی کا اور وہ حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتا تو خلافت باتنا کے اصول پر تربیت جماعت کی کرنے کا حکم دیا گیا کہ ایک حکومت ہمیں قائم کرنی ہے بالخلافتِ العامہ خلافت عامہ ایک بین الاقوامی حکومت قائم کرنے کے ساتھ آپ کی تمام تر تعلیم و تربیت اس اصول پر تھی اس تربیت اور تزکیے اور علم الاحسان کے ساتھ حکومتی غلبے کی سوچ اور اس کا شعور شامل رہا ہے جب حکومتی یا انتظامی نقطہ نظر سے کاٹ کر تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے تو وہ محض سطحی انفرادی اور زیادہ سے زیادہ ایک درجے کی اصلاح کا ہوتا ہے لیکن جب حکومت کے نقطہ نظر سے تعلیم و تربیت کی جاتی ہے تو تمام امور کا آخری ہدف غلبہ دین کی صورت میں حکومت عامہ قائم کرنے کے صورت میں ظاہر ہونا اس ہدف کو سامنے رکھ کر افراد کی تعلیم و تربیت کی گئی تو تربیتی مقاصد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح کر دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جس جماعت کو تیار کر رہے تھے تو ان تمام امور کی جو علم الاحسان کی اساس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے رکھے اس کا مجموعی ہدف یہ تھا کہ ان تعلیمات کا اثر خلافت عامہ کی صورت میں بھی ظاہر ہو جب دل اللہ سے جڑے اور اللہ نے جس دین حق کو دنیا میں نازل کیا ہے اس کا عملی نظام قائم کرنا بھی اخبات اللہ عدالت کے خلق سماحت و وقار اور طہارت کے بنیادی خلق کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ انسانیت کی بقا کے لیے ضروری ہے اگر انسانیت کو مادی اغراض کے تابے بنا دیا جائے تو انسان ان تمام ارضی اور طبعی اشیا کا غلام بن کر رہ جائے جیسے آج کل سرمایے کا غلام بنا ہوا ہے ایک زمانے میں پتھر کے بت کا غلام تھا تو انسانی شرف اور وقار کے متصادم بات ہے کہ وہ اپنے سے کم تر درجے کی مخلوق کسی جانور کسی پتھر کسی زر و جواہرات کسی مادنی خصوصیات کے حامل کسی چیز کے ماتحت ہو انسانیت اصل ہے اس کو تکریم دی گئی ہے عزت دی گئی ہے اس کی بقا تبھی ہے کہ تمام چیزیں اس کے لیے کام کریں نہ کہ یہ انسان ان اشیاء کی بڑھوتری اور اس کا غلام بن کر کردار ادا کرے تو انسانیت کی بقا اس کے بغیر ممکن نہیں اسی طرح کوئی انسان کسی سورج کسی ستارے یا کسی فلکیاتی نظام کے ماتحت ہو کر اس کا غلام بن کر رہے وہ تو اس انسان کے لیے مصخر کیے گئے ہیں سخم ما فی سماواتی و فی الارض اے انسانوں تمہارے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے آسمان و زمین مسخر کیے گئے ہیں سورج چاند ستارے تمہاری خدمت کے لیے ہیں نہ یہ کہ وہ دیوتا بن جائیں اور ان کے ان قوانین اور ضابطوں کی بنیاد پر انسان اپنی شرف کو کھو دے ایسا نہیں بلکہ اس کی روح تعلیم و تربیت پا کر ستاروں پر کمندے ڈالے سورج سے توانائی حاصل کرنے اور سورج کو سمجھنے چاند کی تاثیرات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی عقل و شعور اپنے اندر پیدا کرے یہ نظریہ توحید ہی ہے جو انسانیت کے اندر کھوج لگانے اور پوری کائنات کو سوچ سمجھ کر اپنے مقاصد کے لیے مسخر کرنے کا راستہ دکھاتی ہے تو انسانیت کی حفاظت ہوگی اس کو ترقی حاصل ہوگی تو یہ انسانیت کا شرف ہے نہ یہ کہ انسانیت تنزل کا شکار ہو جائے فلکیاتی نظام کے یا ارضیاتی نظام کے اب کسرا ایران یا پیسرے روم وہ خواب و دین صابعین کا اعلان کریں یا دین نصارہ کا اعلان کریں عملاً جو سسٹم تھا ان کا جو دین یا نظام تھا وہ دراصل ایسا ہی تھا کہ انسان اس کے تابع تھا غلام تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا کہ ان تمام کو ختم کریں تو پہلا ہدف یہ تھا کہ جماعت تیار کرنی ہے جو دنیا بھر کی ان بڑی طاقتوں کو شکست دے کر ختم کرے جیسا کہ ہم نے کل کی گفتگو میں عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے تناظر میں بات بیان کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے خزانے ضرور فتح ہوں گے وہ ہمارے قبضے میں آئیں گے ان کے بڑے سفید محل وہ ہمارے قبضے میں آئے گا تم آئندہ چل کر دیکھو گے لطف تحن ان کے خزانے دونوں کے کیسر و کسرا کے وہ ہمارے قبضے میں ضرور فتح ہوں گے تو یہ غلبہ دین کا جو مقصد اور ہدف تھا اس کے لیے جماعت کی تیاری تو جماعت کو شروع دن سے تربیت دینی ہے خلافت عامہ عوامی حکومت قائم کرنے کے نقطۂ نظر سے پھر یہ جماعت تیار ہوتی ہے تو اس جماعت کے ذریعے سے لازمی اور ضروری قرار پایا کہ وہ جماعت حضور کی جانشین بنے خلفاء ہوں اور ان خلفاء کے ذریعے سے اگلے ایک لمبے عرصے تک اس دین کو دنیا میں مضبوط کیا جائے اور اس کے ذریعے سے باقی ادیان کو منسوخ کر دیا جائے باقی سسٹم توڑ دیے جائیں ہمارے ہاں جب بات ہوتی ہے عام طور پر کہ باقی ادیان منسوخ ہو جائیں دیکھو فکر و عمل یا افکار و خیالات تو دنیا میں منسوخ نہیں ہوا کرتے کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں جو اپنے افکار کی دنیا میں مگن کسی نہ کسی دین کی جو مذہبیات ہیں ان کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں جب ہم دین کا ترجمہ صرف مذہبی نظام عبادت اور ان امور کے ساتھ کرتے ہیں تو وہیں الجھاؤ پیدا ہوتا ہے دین کا تعلق سسٹم سے ہے دین کا اطلاق نظام سے ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت نے قیصر کا نظام ختم کر دیا عیسائیت ہی ختم ہو سکتی تھی مذہب کے طور پر عیسائیت رہی لیکن بین الاقوامی نظام ان کا توڑ دیا وہ یورپ کے محدود سے کونے کھدرے کے اندر ہنجی عیسائی عیسائیت کو مسخ شدہ عیسائیت کو ماننے والے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں تو رہیں لیکن بین الاقوامی سطح پر جو پورے ایشیا کے اکثر حصے پر ان کی حکمرانی تھی وہ ختم کر دی سسٹم ختم کر دیا لیو زیرا والدین کلی ایسے ہی مجوسیوں کا بطور مذہب کے طور پر اکا دکا لوگوں کا یا چند افراد کا باقی رہنا مذہبیات کے تناظر میں بغیر کسی نظام کے وہ تو آج تک بھی جاری ہے لیکن صحابہ کی جد وجہ جنگ قادسیہ کے بعد جی ان کا نظام توڑ دیا گیا سسٹم ختم کر دیا گیا حکومتی طاقت توڑ دی گئی باقی مذہبی رسومات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے زبردستی تو ان کو مسلمان نہیں کیا جائے گا وہ تو اپنے دل سے از خود دین کی تعلیمات کو سیکھیں گے تو ادھر آئیں لیکن ان کا نظام نہیں رہے گا تو ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی اساس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جامع سسٹم بنایا کہ جس نظام کے ذریعے سے جس دین حق کو دنیا میں غالب کرنا مطلوب تھا تو غلبہ دین کے نقطۂ نظر سے جماعت تیار کی اس نے دنیا بھر میں کیسر کے کس کو و دی اور پھر اس سسٹم کو دنیا میں منظم مضبوط اور طاقتور بنایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خلاصہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے بیان فرمایا ہے اب اس تناظر میں دیکھیں تو مکہ مکرمہ میں وہی کے نزول سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آخری خطبے جو حجرت الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا آپ کے خطبات کا جائزہ لیں تو یہ خطبات اس بنیادی پیغام کو ہمارے سامنے واضح کرتے ہیں پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفحہ کی پہاڑی پر ہے کہ جب حضور کو حکم دیا گیا انظر عشیر تقل اقربین اپنے قریبی رشتداروں داروں کو ڈرائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلم صفہ پہاڑ پر چڑھے لوگوں کو بلایا دعوت دی اور واضح طور پر اعلان کیا کہ انن نذیر الوریان میں واضح اور دو ٹوک تمہیں ڈرانے والا ہوں لوگو آؤ میری بات سنو اب خانہ کعبہ کے بالکل سامنے صفہ پہاڑ خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والے تمام سرداروں اور بالخصوص اپنے رشتداروں داروں کو نام لے کر پکارا فلاں 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 سب حاضر ہو گئے اور وہاں بنیادی طور پر بات ارشاد فرمائی کہ میں تمہیں واضح طور پر ڈراتا ہوں کیا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ یہ جو آلہ مکہ ہے پہاڑی ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر موجود ہے اور وہ صبح کے وقت تم پر حملہ آور ہو رہا ہے تو تم مجھے سچ مانو گے کہا کہ ہاں کیونکہ آپ نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا صادق ہے آپ اگر یہ بات کہتے ہیں تو مانیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک لشکر ادھر سے حملہ آور ہو رہا ہے آلائے مکہ سے داخل ہو رہا ہے اور اس کا جو بنیادی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ کو لو لا الہ الا اللہ تفل ہوں لا الہ الا اللہ کہو تو کامیاب ہو جاؤ گے بچ جاؤ گے اور اگر نہیں کہو گے تو پھر تمہارا ہی نقصان ہے تم مفتو بنو گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح اور دو ٹوک پیغام اپنے اس پہلے خطبے میں دیا اب مکے کے سردار بھر گئے جی سگا چچا ابو لہاب کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ کیا اس کام کے لیے نے ہمیں بلایا تھا ہمارے اپنے معبودان کو برا بھلا کہنے کے لیے الہٰذا جمع تھا نا اس کام کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا وہ سخت جملہ حضور کے لیے استعمال کیا جو قرآن حکیم نے خود لہب کے لیے استعمال کیا تب اللہ کا الحاظہ اللہ نے کہا ہاتھ تو اس کے ٹوٹ گئے تبت یدہ ابی لہب اس نے حضور کو اتنی بڑی بات کہی ہے تو یہ تو دراصل خود لہب پر فٹ بیٹھتی ہے اب آپ دیکھیے کہ یہ ڈرانے کا عمل اور اس پورے عمل کو جو مکے کے نظام میں موجود تھا توڑنے کے لیے اس دن سے جماعت کی تیاری کا عمل شروع ہو گیا افراد کی تربیت خلافت عامہ کے نقطہ نظر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دی جو بھی آتا اس کی تعلیم و تربیت اسی نقطہ نظر سے ہوتی تھی اس لیے تو مکے کے سردار ان کمزور لوگوں کا جو مسلمان ہو گئے ہیں ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ اچھا یہ غریب آدمی بھی ہمارے خلاف انقلاب لائے گا یہ بھی حکومت کے خواب دیکھ رہا ہے یہ بھی ایسا ہے یہ بھی ویسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللّہ علیہ و اپنی جماعت کے لوگوں کو یہ بنیادی ہدف دے رہے ہیں کہ ہمیں غلبہ حاصل کرنا ہے غلبے کے نظریے پر تعلیم دی جا رہی ہے اور قرآن حکیم کی تو پہلی صورت نے اعلان انقلاب کر دیا کہ اگر یہ سرمایہ پرست باز نہ آئے تو ان کی پیشانیاں پکڑ کر گھسیٹ لو تو حکومت کے عہدوں پر متبکن لوگوں سے حکومت چھیننے کے نظریے پر قرآن حکیم جماعت کی تربیت کا کردار ادا کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق بلال میں یاسر میں صحیحب میں وہ سوچ پیدا کر رہے ہیں تیرہ سالہ مکی دور ایک ایک فرد پر محنت کر کے غلبہ دین کے نظریے کے ساتھ جماعت کی تیاری کی اور اسے ایک ڈسپلن میں لائے ڈسپلن کیا کہ وہ لوگ جو مسلمان ہو جاتے وہ ابو جہل کی حکومت یا اس کے احکامات کی پاسداری کرنے کے بجائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پاسداری کر رہے ہیں تو یہ حکومت سے بغاوت نہیں تو اور کیا ہے کہ ابو جہل کی حکمرانی اس سے وہ علیحدگی اعلان کرتے ہیں برات کا اعلان کرتے ہیں اب علم الاحسان کی اساس پر یعنی اللہ سے تعلق کی اساس پر صحابہ کی تربیت ہو رہی ہے اور اس تربیت میں بنیادی ہدف یہ ہے کہ اس علم الاحسان کی اساس پر ہمیں نظام حکومت بنانا ہے اور اس کا سب سے پہلا اقدام یہ ہے کہ ابو جہل کی حکومت ماننے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تسلیم کی جائے چنانچہ بلال ابو جہل کی بات نہیں مانتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے تعلیم و تربیت کے نتیجے میں بلال میں عمار میں یاسر میں صہیب میں یہ صلاحیت اور استعداد پیدا ہوئی اور امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس مکی دور میں نہ صرف افراد بلکہ قبائل بہت سارے قبائل حضور پر ایمان لاتے گئے تو حضور کی حکومت خلافت باطنہ آپ کی جو ظاہری تو حکومت ابو جہل کی ہے لیکن باطنی حکومت یعنی تنظیمی ڈسپلن نظم و ضبط اور اجتماعیت اس میں وہ حضور کے پابند بن رہے ہیں تو یہ وہ قبائل قرآن حکیم کی عادت کہ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ نن من منترافیہ ان کی زمین چاروں طرف سے ہم کم کرتے جا رہے ہیں تو وہاں شاہ صاحب نے اس کے حاشے میں لکھا ہے کہ جو ہے نا مزینہ غفار اسلم یہ قبائل تھے تو یہ قبائل ابو جہل کی حکمرانی سے علیحدگی اختیار کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان رہے ہیں تو مکے کے چاروں طرف کے اہم قبائل وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تسلیم کرتے ہیں ابو ذر غفاری کے اسلام لانے کے نتیجے میں قبیلہ بن غفار حضور کے ساتھ جڑا ایسے ہی جو باقی قبائل تھے ان کے چند افراد کے ساتھ ملنے کے نتیجے میں ان کا اپنے قبیلے پر اتنا اثر و رسوخ تھا کہ پورا کا پورا قبیلہ حضور کی بات مانتا ہے ابو کی نہیں تو ایک طرح کی حکومت پارٹی ڈسپلن کی طاقت اور قوت مکہ میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع ہو گئی افراد سازی کے ذریعے سے گردو پیش کے قبائل کو اپنے ساتھ منظم کر لیا اور جب یہ منظم طاقت اور قوت ایک درجے کی وجود میں آ گئی مکہ مکرمہ میں تو اسی جماعت کے ذریعے سے مدینہ منورہ پہنچ کر جی ریاست تشکیل دی حکومت بنائی اور خلافت ظاہرہ قائم ہوئی باقی تمام قبائل سے بھی معاہدات کیے تو تربیتی عمل علم الاحسان کی آساس پر یہ تھا کہ اس کا دوسرا نتیجہ مدینہ منورہ کی ریاست کی تشکیل تھی کہ يسرب جو وباؤں کا گھر پسماندگی کا مقام پست قسم کی زراعت کا مرکز اس کو اٹھا کر مدینہ بنا دیا تمدن اور تہذيب سكا دی تربیت دے کر ایک مکمل نظام حکومت مدینہ منورہ میں قائم کر دیا اور وہاں میثاق مدینہ کے ذریعے سے تمام لوگوں کو جوڑ کر اس حکومت کا پشتیبان بنا دیا اب مدینہ کی حکومت اور مکے کی حکومت دونوں کے درمیان ٹکراؤ کی وہ پوری تاریخ ہے جو سترہ رمضان المبارک سن دو ہجری سے شروع ہوتی ہے اور رمضان مبارک سن آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے تو یہ پورا دورانیہ ہے چھ سات آٹھ سال کا کہ جس میں ریاست مدینہ حکومت کی اساس پر جو جماعت تیار کی اس نے حجاز کے دائرے میں جو انسانیت دشمن حکومت تھی اس کا خاتمہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مکہ میں اعلی مکہ سے داخل ہوئے تو دراصل یہ وہی لشکر تھا ابو سفیان کو سمجھ آگئی کہ اب یہ لشکر وہی ہے جس کی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی صفہ پہاڑ پر کھڑے ہو کر تو مالا کی طرف سے حضور داخل ہوتے ہیں جو باب الفتح بھی کہلاتا ہے وہیں سے نیچے اترے ہیں اور تمام بت ہاں جی وہاں سے نکال کر اعلان کر دیا جا الحق و الباطل ان الباطل کانہ ظہو خانہ کعبہ کو بتوں سے صاف کیا اور پھر اسی رمضان کے بعد جو حج کا موقع آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا اور وہاں اعلان کر دیا جو صورت توبہ کی آیات ہے کہ برات کہ کوئی جتنے بھی ہمارے ساتھ معاہدات ہیں مشرقین کے جی جن کے مکمل ہو چکے ہیں ان کی تجدید نہیں ہوگی اور جن کے ہیں ان کو چار مہینے کی مہلت ہے اس کے بعد اخرج المشرقین ولیود و من بن العرب تو پورے جزیرت العرب کو اس دین حق کے غلبے کے نظام میں داخل کر دیا اس موقع پر مکہ مکرمہ میں تمام غیر انسانی نظام حیات کے تمام امور صاف کر دیے گئے اور اگلے سال پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حج کے لیے اور اس حج کے موقع پر پوری دنیا انسانیت کے لیے انسانیت کا عالمی چارٹر خطبہ حجت الوداع کی صورت میں انسانیت کے سامنے رکھا وہ بنیادی پیغام دیا جس سے نہ صرف قومی سطح بلکہ بین السانی بین الاقوامی نظام کے بنیادی اساسی امور واضح کر دیا عام طور پر خطبہ حدۃ الوداع کے لیے جو ہمارے آج کل کے جدید پچاس ساٹھ سال سو سال پہلے کے محققین ہیں وہ اسے عالمی انسانی منشور کہتے ہیں منشور تو وہ ہوتا ہے جس پر آگے چل کر کام کرنا ہے یہ تو عالمی حکومت کا اعلان ہے پچھلے تیئس سال کی بائیس سال کی آپ کی جد کے نتیجے میں تربیتی عمل مکمل ہونے جماعت سازی کا کام پورا ہونے اس کے ذریعے سے ریاست مدینہ کی تشکیل اور پھر مکہ فتح ہونے اور اگلے اقدامات یعنی جو کام مکمل کر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کاموں کا خلاصہ نکات کی صورت میں واضح کر دیا کہ یہ دستور العمل ہے منشور نہیں یہ دستور ہے آئندہ کے لیے تمہیں اس کے مطابق آگے بڑھ کر کام کرنا ہے تو یہ دستور انسانیت ہے نافذ شدہ آئین ہے نبی صرف منشور جاری نہیں کرتا اور خاص طور پر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ وہ آئین نافذ کرتے ہیں وہ اتھارٹی ہے اللہ کے نمائندہ ہیں اللہ کے خلیفہ ہیں اس زمین میں حکومت ہے ان کی وہ دستور نافذ کر رہے ہیں اور وہ تمام امور پچاس پچپن دفات کی صورت میں بیان فرما دیئے جو پچھلے تیئیس سال سے آپ مختلف مراحل میں کرتے چلے آ رہے تھے ان کو ایک دستور کی شکل میں یہاں جمع کر دیا مجمع عام کے سامنے تو اس دستور اور اس آئین کا جب نفاذ کیا گیا تو اس میں دین کا جامع تعارف کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں نظر انداز کر دیا ہو جتنی بھی بنیادی امور تھے وہ اس میں آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ یہ آخری پہلا اور آخری اسلام کے غلبے کے بعد پہلا اور آخری حج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے تو نہ جانے کتنے حج حضور نے کیے ہوں گے جی لیکن دین کے غلبے کے عملی نظام کے تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک ہی حج ہے اور اس حج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے اپنا وہ مکمل دستور واضح کر دیا سب سے پہلے تو اس دستور کا جو آغاز ہوتا ہے وہ ایک خطبے سے جامع خطبے سے ہوتا ہے جو عام طور پر ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے الحمد للّہ نحمد ہُنستعین ہُنستقرُُنبی و توقع علی حمد و ثناء بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ حضور نے حمد و ثناء بیان کی اور حمد و ثناء میں عام طور پر حضور یہی خطبہ پڑھتے تھے یہ خطبہ مسنونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ پڑھا اور اس کے بعد سب سے پہلی بات جس کی طرف توجہ دلائی کہ تم میرا یہ جو پیغام ہے میں جو یہ حکم دے رہا ہوں اس کو توجہ سے سنو میری اس بات کو اسمعو قولی حاضہ ایو الناس پوری انسانیت کو مخاطب کیا ہے ایو المسلمین نہیں کہا ایو الناس اسماؤ قولی میری بات سنو فعقلو ہو اور اس کو اپنی عقل میں بٹھا لو ضروری نہیں ہے کہ میں آج کے اس سال کے بعد میں زندہ رہوں اس کے بعد ہماری ملاقات ہو یا نہ ہو کچھ نہیں کہا جا سکتا کئی جملے اس سلسلے میں مروی ہیں تو واضح طور پر پہلا پیغام ہی آپ نے دیا ائیو الناس اسماؤ قولی میری بات کو توجہ سے سنو دوسری ساتھی الفاظ ہیں چپ ہو جاؤ خاموش دائرہ اتنا بڑا مجمع تھا آپ کے ساتھ آپ اپنی اونٹنی پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو سب سے پہلے لوگوں کو خاموشی اختیار کرو بار بار یہ جملے دہرائے ہیں کہ میں اس سال کے بعد تمہارے اندر رہوں یا نہ رہوں ہماری ملاقات ہو یا نہ ہو کچھ نہیں کہا جا سکتا اس لیے چپ ہو جاؤ خاموش کسی کی آواز نہیں نکلنی چاہیے اور میری بات پوری توجہ سے سنو فاقلو ہو اس کو اپنے عقل کے خانے میں فٹ کر لو سمجھ جاؤ اس کو اچھی طریقے سے اس کے بعد فرمایا نظر اللہ حمران سامعہ مقالتی فوا آ اللہ تعالیٰ ہر اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے کہ جس نے میری اس بات کو جو میں اب کہنے والا ہوں جس نے اس کو توجہ سے سنا اور پھر اپنے سینے میں محفوظ رکھا اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ روشن کر دے آپ انسانیت کے نام پیغام جاری کر رہے ہیں آئین نافذ کر رہے ہیں اور اس کے نفاذ کے وقت اس مجمع میں موجود جتنے افراد ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو توجہ سے سنے کر سنے گا اور پھر اسے محفوظ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انوارات الہیہ کا سبب بنے گا علم الاحسان کی اساس پر جب اللہ کے تعلق کی بنیاد پر اپنے نبی کی بات آپ کا نافذ کردہ آئین اور دستور اسے توجہ سے سنے گا محفوظ رکھے گا اور آگے منتقل کرے گا حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ اس مجمع میں تمام لوگ یکساں صلاحیت کے نہیں ہو سکتے اور حامل فک بعض ایسے بھی ہو سکتے ہیں سمجھدار لوگ جنہوں نے بات سنی اور وہ ایسے لوگوں تک منتقل کریں گے جو افقہ من کا اس سے زیادہ فقی اور سمجھدار ہوں گے اس لیے من یہ آئین کی دفات اور یہ اس دستور کے امور سمجھداری کے ساتھ محفوظ رکھ کر آگے منتقل کرنا ہے تمہاری ذمہ داری اس لیے خاموش رہو اور توجہ سے میری بات سنو اس آئین اور دستور کے تمام امور محفوظ رہنے چاہئیں اور اگلی نسلوں تک منتقل ہونا چاہیے تو سب سے پہلے دعا دی اس کے بعد بنیادی نکات شروع ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں اعلان کیا ایو الناس اے لوگو وحدت انسانیت کا پہلا پیغام پہلی دفعہ بیان کی ایو الناس ان رب واحد و ابا واحد کلو من آدم و آدم من تراب تم تمام کا رب ایک ہے اے لوگو انسانیت کو مخاطب کیا الناس تمہارا رب ایک ہے تمہارا باپ ایک ہے تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم اس مٹی سے پیدا ہوا ہے آدم و من تراب وحدت انسانیت کا سب سے پہلا پیغام دیا کہ تمام انسان اپنی انسانیت میں آدم کی اولاد ہیں آدم سے تعلق ہے اور آدم مٹی سے بنا ہے تو تم اپنی اصل پیش نظر رکھو تمام کے حقوق یکساں ہیں پھر فرمایا یو الناس لا فضل عربین عجمی کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے اور نہ کسی اجمی کو کسی دوسرے پر فضیلت حاصل ہے اللہ بتقوہ جو اپنے رب سے ڈرے گا عدل و انصاف قائم کرے گا اس دین کے نفاذ کے لیے غلبے کے لیے کام کرے گا اللہ کے ڈر سے مخلوق خدا کی خدمت کا کام کرے گا وہ کسی نسل کا ہو کسی زبان کا ہو اس کی فضیلت ہے محض نسلی برتری یا زبان اور تہذیب و ثقافت کی برتری یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی واضح طور پر اس کا اعلان کر دیا پھر ذمہ داریاں بتانی شروع کیں ترتیب بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدت انسانیت اور وحدت انسانیت کے بعد وحد امت مسلم اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ المسلم من سلیم المسلموں نملسانی و یدی کہ مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں یعنی انسانیت کے لیے جو جماعت کام کر رہی ہے اس کے ہاتھ سے انسانیت محفوظ رہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں ایک انقلابی جماعت کی سب سے پہلے تو اپنی داخلی جماعت میں اور پھر مومن وہ ہے کہ من امان اللہ جس کے ذریعے سے دنیا میں امن و امان قائم ہو اللہ کے دین کے غلبے کی صورت میں تو مسلمان اور مومن کی ذمہ داریاں بیان کی۔ کہ قلب اللہ سے تعلق رکھنے والا ہو اور اس کی زبان اور ہاتھ سے سلامتی اور امن کا پیغام لوگوں تک جائے پھر اس جبات نے کیا کیا کام کرنے ہیں اسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ایو الناس لوگوں جاہلیت کے تمام امور آج کے بعد منسوخ جاہلیت کا کوئی کام نہیں ہوگا اور جاہلیت کے کاموں میں دو بڑے خطرناک کام تھے ایک قتل و حرت گری ایک قبیلے کا ایک آدمی مار دیا تو دوسروں نے بدلے میں دوسرے کا مارنا ہے خون کا بدلہ خون اور اس کی بنیاد پر یہاں صدیوں سے جنگیں اور لڑائیاں ہو رہی تھیں یعنی انسانی جان کا احترام نہیں رہا تھا اور دوسرا مالی بدعنوانی جس میں سود خوری جوا بغیر محنت اور عوض دیے ہوئے دوسرے کے مال پر قبضہ کرنے کے تصورات تو اس دستور میں اس بات کا اعلان کر دیا گیا حضور نے فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے کے جتنے بھی خون ہیں وہ میرے ان قدموں کے نیچے ہیں تحت قدمی موضوع ان قدمی ختم آج کے بعد کوئی کسی کا کسی سے کوئی بدلے کا معاملہ نہیں ہوگا اب نیا آئین اور دستور نافذ ہو چکا جو کچھ تمہارے پرانے دستور اور باقی معاملات تھے روایات تھیں وہ ختم اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا قریش کا ربیعہ ابن الحارث کا خون معاف کرتا ہوں کہ اس کا کوئی بدلہ نہیں لیں گے ہم بنو عبد المطلب بنو ہاشم دوسرے کسی قبیلے اور خاندان سے جنہوں نے ہمارا خون کیا تھا ختم تو جاہلیت کا پورا نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تو سیاسی نظام کی تشکیل میں انسانیت کی بقا کو لازمی قرار دے دیا گیا بلا وجہ کی جنگیں اور لڑائیاں اور خون اس کا خاتمہ اسی طرح فرمایا کہ آج کے بعد سود ختم سود خوری کا کوئی ماحول نہیں رہے گا اور اس میں بھی فرمایا کہ میں اپنا سب سے پہلا جو سود ہم نے کسی سے لینا تھا وہ معاف جی ہاں قرآن نے جو بات واضح کی تھی کہ تمہارے لیے تمہارے جو اصل مال ہیں وہ ملیں گے سود وود نہیں ہوگا لا تظلمون تو تظلمون جو چیز پہلے آ چکی ہے اسی کو حضور یہاں بیان کر رہے ہیں پتلے انسانیت کے ارتکاب سے روکنے کا دستور نافذ کر رہے ہیں کل انسانیت کے سامنے اور سود کی جو ممانعت اور حربت مدینہ میں پہلے آ چکی ہے اسی کو واضح کر رہے ہیں کہ پوری انسانیت میں مکے پر حکومت قائم ہونے کے بعد پوری انسانیت کے لیے لازمی ہے کہ اس سود خوری کے نظام سے نجات حاصل کریں تو جاہلیت کے زمانے کے سیاسی اور معاشی تمام فیصلے منسوخ کر کے ایک نیا دستور نافذ کر دیا اور پھر اسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا دستور کیا تھا اس حوالے سے چونکہ بہت اہم بات ارشاد فرما رہے تھے اس لیے لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کیا بخاری کی روایت میں اس خطبے کے یہ الفاظ موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ آج کون سا دن ہے کون سا مہینہ ہے یہ کون سا مقام ہے پتا تو سب کو تھا لیکن تاکہ سنتے ہوئے بسا اوقات تسلسل میں کوئی نئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو حضور نے کہا کہ ہوش و حواس میں ہی ہو دن کون سا ہے علیہ سا یوم النہر کیا دسویں ذی الحج یوم النہر نہیں ہے آج انہوں نے کہا کہ ہاں کیا یہ ذی الحج کا مقدس مہینہ نہیں ہے حرمت والا کیا کہ ہاں کیا یہ اللہ کے شاعر میں سے اللہ کا شہر شہر الحرام بلاد الحرام نہیں ہے کہ ہاں اور پھر جب سب لوگوں کے کان متوجہ ہو گئے تو پھر فرمایا ان دماغ کم و و حرام ان کا حرمت یوم کم فی بلادی کم فی شاعری کم تین باتوں کا اعلان کیا انسانی جان انسان کی محنت و مشقت سے کمایا ہوا مال اور اس انسان کی جو عزتیں ہیں آراض کم عزت کو کہتے ہیں یہ اتنی ہی محترم ہیں جیسے یہ مہینہ محترم ہے یہ دن محترم ہے یہ مقام محترم ہے پچھلے تمام آئین منسوخ کہ جس میں تم انسانوں کا خون بہاتے ہو قتل و غارتگری کرتے ہو جنگیں لڑتے ہو پچھلی تمام باتیں منسوخ جس میں تم لوگوں کا مال لوٹتے ہو سود خوری کرتے ہو جوا کھیلتے ہو پچھلی تمام باتیں منسوخ جس میں تم انسانی عزت کو پامال کرتے ہو بہتان تراشی کرتے ہو خرابیاں پیدا کرتے ہو وہ تمام منسوخ آج کے بعد تمام معاملات ختم آئندہ سے یہ دستور نافذ ہو گیا کہ تمام کام انسانی جان کے احترام انسان کی محنت و مشقت سے کمائے ہوئے مال کے احترام اور انسانوں کی عزت کے احترام کی بنیاد پر قائم ہوں گے اس کے علاوہ کچھ نہیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں عبادات کا پورا نظام بھی بیان کر دیا دن میں پانچ مرتبہ تم پر نماز ہے سال بھر میں ایک مہینے کے روزے ہیں جو صاحب استطاعت ہے اس پر زکوٰۃ ہے اور جو صاحب استطاعت ہے اس کے لیے حج بھی ہے خزو انی مناسب مجھ سے مناسک سیکھ لو صحیح طریقۂ کار تو جو فرائض عبادات سے متعلق تھیں اور جو پہلے سے چلی آ رہی تھی اس کو باقاعدہ آئینی طور پر نافذ کر دیا تمام عبادات کا نظام واضح کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں عورتوں کے حقوق بیان کیے وہاں کے معاشرے میں پہلے جو نظام جاری تھا کیسر و کسرا کا بھی اور مکے کے مشرقوں کا بھی عورت کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا یہاں واضح طور پر حضور نے فرمایا کہ عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرنا عورتوں کے تم پر حقوق ہیں اور تمہارے عورتوں پر حقوق ہیں پھر عورتوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں گھر میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا مال کی حفاظت کرنا وغیرہ وغیرہ اور مرد کی ذمہ داری عائد کی کہ وہ عورتوں کے حقوق کا تحفظ کرے ان کو عزت دے احترام دے ان کے ساتھ اچھے سلوک حسن سلوک سے پیش آئے استوسو ان عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو کیونکہ معاشرے کا اس زمانے کے معاشرے کا بالخصوص ایک پسماندہ ترین طبقہ تھا کمزور لوگ تو کمزوروں کے حقوق میں سب سے پہلے خواتین کے حقوق بیان کیے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خادموں اور غلاموں کے حقوق بیان کیے غلامی کا نظام اس وقت تک موجود تھا ان کے حقوق وہ انسان ہے ان کے حقوق تم پر لازمی اور ضروری ہیں ویسا ہی لباس پہناؤ جیسا تم پہنتے ہو ویسا ہی کھلاؤ جیسا تم کھاتے ہو اللہ نے خدمت کے لیے انہیں تمہارے ساتھ رکھ دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم خدا بن بھر بیٹھو ان کو ظالمانہ طریقے سے پٹائی مت کرو کوئی تربیت کے لیے اگر کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے وہ الگ بات ہے ان کی طاقت سے زیادہ کوئی کام کی صورت آئے ساتھ مل کر تعاون کرو اس کام میں اجتماعیت کا حصہ بناؤ تو غلاموں کے کمزوروں کے ضعیفوں کے حقوق بیان کیے مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا اسی طریقے سے جہاد کا اعلان بھی یہاں کیا اسی موقع پر حضور نے فرمایا امیر تو ان اوقات الناس حتٰ یقول مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی لڑوں قتال کروں اس وقت تک جب تک کہ وہ کلمہ نہیں پڑھ لیتے لا الہ الا اللہ جہاد کا مجھے حکم دیا ہے یہ بڑا اہم نقطہ ہے آج کل بہت سے انتہا پسند ادھر کے یا ادھر کے اس حدیث کے حوالے سے حضور کے ان جملوں کے حوالے سے بہت سے ابہامات کا شکار ہے بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جہاد و قتال کے حوالے سے جسے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے بڑی خوبی سے واضح کیا ہے بات جو سنی جائے اس کے لیے عقل کا استعمال بڑا ضروری ہے دیکھیے جہاد اور قتال کے حوالے سے شاہ صاحب نے بڑی واضح اور دو ٹوک رائے دی ہے نبی پر جہاد فرض امت پر جہاد فرض ہے فرض ہے لیکن اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ نبی اللہ کی طرف سے خلیفۃُ اللہ فی الارض بن کر دنیا میں بطور اتھارٹی کے آئے ہیں اور نبی انسانیت کے لیے سب سے زیادہ رحیم شفیق رحمت اللہ بن کر آئے ہیں لیکن انسانیت کا وہ حصہ جو ظلم و تکبر میں باقی تمام انسانیت کو غلام بنا کر پستی میں دھکیلے وہ انسانیت کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک کینسر کی نوعیت پھوڑا ہے انسانیت پر دمبل ہے تو جیسے انسانی جسم کا احترام لازمی ہے لیکن اگر اس جسم میں پھوڑا بنا ہوا ہو تو کسی سرجن سے اپریشن کروا کر اسے نکلوانا اس کو کاٹ کر عضو کو باہر پھینکنا یہ بقائے انسانیت کے لیے ضروری ہے یا نہیں کہو جی ڈاکٹر تو ہوتا ہے انسانوں کی خدمت کے لیے یہ کیسا ڈاکٹر ہے جو ٹانگ کاٹ کر پہر پھینک رہا ہے کیوں کہ کاٹ کر پھینک رہا ہے کہ اس ٹانگ میں پیدا ہوا ہوا کینسر یا زہر وہ باقی جسم میں شرائط کر کے پورے جسم کو تباہ و برباد کر دے گا تو وحدت انسانیت کے منافی کہاں سے ہو گیا یا رحمت عالمین کے منافی کہاں سے ہو گیا یہ تو وہ مقدس عدوت ہے جس کے ذریعے سے انسانیت میں پیدا شدہ وہ زہریلا دمبل اس کو کاٹنے کی بات کہی ہے اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے حتیٰ یقول اللہ کہ جب تک اپنا ظلم کفر انسانیت دشمنی کے کام چھوڑ کر وہ علم الاحسان کے اس پروگرام کو قبول کر کے انسانیت کی خدمت پر نہیں آتا اس وقت تک میں اس سے کتال کروں گا عمل کا بنیادی تقاضا یہ تھا کہ جو دشمن مقابلے پر ہے وہ سرنڈر ہو اس دین کے سسٹم کے مقابلے میں سسٹم نہیں ہونا چاہیے یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ تو ایک کلمہ ہے عنوان ہے اس عنوان کا جو سسٹم ہے اس کے مقابلے میں اس کا متصادم سسٹم نہ ہو ہاں سسٹم ختم ہو گیا اس کا کینسر زدہ فرد کا یا طبقے کا تو اگر پھر اپنے کسی مذہب پر رہنا چاہتا ہے یہودیت عیسائیت یا کسی اور پر تو ٹھیک ہے رہے سسٹم نہیں اس کا رہے گا سسٹم کو توڑنے کی بات یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور اگلی بات بھی سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایسے لوگوں سے بتال کریں یہ وہ لوگ تھے جن کے خلاف ملئے اعلیٰ میں انسانیت دشمنی کی وجہ سے اتنا بغض اور ان پر اتنی لانت پڑ رہی تھی کہ حضور سے کہا گیا کہ آپ اپنے دستے مبارک سے یا اپنی تربیت یافتہ جماعت کے ذریعے سے ان تمام کو راستے سے ہٹا دیں خاص طور پر وہ لوگ جو ختم اللہ اعلیٰ قلوبہم جن کے دلوں پر مہر مہر لگ چکی ہے جنہوں نے خود کہا کہ قالو قلوبنا غلف تو کیسر و کسرا کے خاتمے کا فیصلہ مالا اعلیٰ میں ہوا ہے نبی اس کا اعلیٰ کار ہے اور نبی نے اس مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے آزم کا اظہار کیا اپنی جماعت کو ابھارا کیونکہ یہ ابھی مکہ ہی فتح ہوا ہے نا کیسرو کیسرا تو موجود ہے ان کے سسٹم کو راستے سے ہٹانے کا جو حکم الہی تھا اس کے مطابق قتال کی بات ہو رہی ہے یہاں اور شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے جہاد کی بحث میں کہ اس طرح کا حکم صرف اور صرف اور صرف نبی تک ہے محدود کہ نام لے کر مخصوص طاقتوں اور قوتوں کے خلاف ایسا قتال ایسی لڑائی جس کے ذریعے سے اس جڑ کو کاٹ کر باہر پھینک دیا جائے یہ اللہ کا براہ حکم نبی کو ہے اور نبی اور نبی کی جماعت خلافت علیٰ منہاجن نبوہ یا خلافت راشدہ کی ذمہ داری تھی کہ اس کو خاتمہ کریں بعد والوں کا جہاد کیا ہے شاہ صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے اپنی کتابوں میں حجت اللہ میں یہ بات بیان کی ہے بعد والی جو مسلمان جماعتیں ہیں ان پر وہی نہیں آ رہی کہ وہ اپنے دشمن کے قتل کرنے کا اللہ کی طرف سے کوئی وحی الہی آئی ہے جب ایسا نہیں ہے تو پھر وہ کس بنیاد پر جہاد کریں گے قیامت تک الجہاد و معاذن علا قیامت تک یہ جہاد جاری ہے تو اس کا فیصلہ ریاست اور حکومت کرے گی اور اس کی اساسیات بھی متعین کر دیں کہ وہ یہ دیکھے گی کہ جس طاقت اور قوت کے خلاف وہ جہاد کا اعلان کر رہی ہیں کیا وہ انسانیت پر ظلم ڈھا رہی ہے اس کا ظلم علم نشرہ ہو چکا ہو انسانیت کے سامنے ظلم کے خلاف جہاد ہے اور وہ ظلم ثابت شدہ ہونا چاہیے محض اندازے کی بات نہیں ہے رائے کلی سے متصادم رائے جزیے کے حامل درندہ صفت انسانوں کے ساتھ جہاد ہے اور ان کی درندگی ثبوت کی حد کو پہنچ چکی ہو دین اسلام کی تعلیمات وہ پہلے کسی چیز کو ثابت کرتی ہیں جرم ثابت کرتی ہیں پھر آگے عمل ہوتا ہے اللہ پاک نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ان مکہ کے ان کے سامنے ہم نے نبی کو اس لیے بھیجا کہ کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ اے اللہ تو ہمیں سزا دینا چاہتا ہے ہم پر کوئی آیا تو ہے نہیں سیدھا راستہ دکھانے والا اللہ یقون اللہ سے علّہ حجت الباد رسن کا جملہ استعمال کیا ہے جب تک غزبۂ بدر تک پندرہ سال مہلت دی ہے ابو جہل کو اور جب تمام حجاز کے سامنے ثابت ہو گیا کہ ابو جہل کی درندگی اس کا ظلم اس کی زیادتی بڑھتے 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 اس درجے پر ہو گئی کہ اب اس کی جان لینا ضروری ہے دو نوجوان جی شکرے کی طرح ابو جہل پر ٹوٹے اور گردن اتار کر ایک طرف کر دی تو جہاد کا فیصلہ ریاست کرے گی وہ ظلم کو دیکھے گی اور اسی طرح رائے کلی سے متصادم رائے جزی کی اساس پر فکر جزی کی بنیاد پر جو کام کرنے والی حکومتیں ہیں طاقتیں ہیں اور انہوں نے درندگی مچائی بھی ہو انسانیت کو نقصان پہنچایا ہو لوگوں کو جلاوطن کیا ہو لوگوں کو اپنے گھر سے بے گھر کیا ہو جس کا صورت ممتحانہ میں اللہ نے ذکر بھی کیا جی کہ جن لوگوں نے لوگوں کو جلاوطن نہیں کیا اور قتال نہیں کیا ان سے تم دوستی کر سکتے ہو کافر ہونے کے باوجود بھی ان سے جہاد کیا مانا ان سے لڑائی کیا مطلب کہ ہر کافر سے لڑائی شروع ہو جائے ایسا نہیں ہاں کہا کہ جو لوگ قاتلوکم کم فدینی و اخرجوکم من دیارکم اخرجوکم من دیارکم جو تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے والے ہیں ان سے تم دوستی نہیں کر سکتے بتال اور لڑائی کا معاملہ تو ان سے تو امت کا جہاد ظلم کے ثبوت اور انسانیت دشمنی کے کردار کے پایا تکمیل کو پہنچنے کے بعد اجتماعی مشاورت سے ریاست فیصلہ کرے گی فرد کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے کیا ہے اقدامات کرے تو اس جہاد کا اعلان یہاں اس خطبہ میں فرمایا ہے اور بخاری کی یہ روایت ہے اس لیے اس حدیث کا ایک سیاق و سباق ہے ایک پس منظر ہے تو یہ دین کے مجموعی نظام کے ساتھ وحدت انسانیت اور وحدت جو اسلام کی بات کی گئی ہے اس کے ساتھ پورے طور پر ہم آہنگ ہے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر جو آئین اور دستور نافذ ہوا ہے اس کا یہ حصہ ہے پھر اجتماعیت سے متعلق امور کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے اچھے طریقے سے حسن سلوک سے پیش آئے ہر ایک کے حقوق ادا کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اجتماعات عبادات معاملات خرید و فروخت لین دین اس سے متعلق عبور یہاں اس خطبے میں آپ نے بیان فرمائے اور تمام گفتگو کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ الحل بلقت کیا میں نے پیغام پہنچا دیا ہے تو صحابہ نے کہا کہ ہاں آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں نے پورا پیغام تم تک منتقل کر دیا لوگوں نے کہا کہ ہاں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پکارا کہ اے اللہ تو بھی گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام جو تو نے میرے ذمہ عائد کیا تھا میں نے اسے منتقل کر دیا اس کا عملی نظام بنا کر دے دیا مکہ فتح ہو گیا قومی نظام وجود میں آ گیا اور اس کے لیے جو دستور نافذ ہونا چاہا وہ میں نے بیان کر دیا اور پھر سب لوگوں سے کہا الا فلیبلغ الشاہد الغائب تم میں جتنے لوگ یہاں شاہد حاضر ہیں وہ میرا یہ پیغام بعد میں آنے والے تمام غائبین کو جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک پہنچا دو بار بار فلیبل شاہد الغائبہ کہ جو حاضر ہیں وہ غائب تک یہ میرا پیغام منتقل کر دیں کئی کئی دفعہ صحابہ کو گواہ بنایا اللہ کو پکارا کہ میں نے اپنا پیغام منتقل کر دیا دی. اللہ گواہ رہنا قیامت کے دن ہاں جی یہ گواہی سامنے ہو کہ میرے ذمے جو تم نے کام لگایا تھا لیوز رحو الدین ہاں جی تو یہ میں نے کام مکمل کر دیا اور اس کے بعد وسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر آپ نے اپنا خطبہ مکمل کر دیا تو پورا آئین اور دستور اور پورا جامع نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا اور اسی موقع پر آخری آیت نازل ہوتی ہے الؤم اکملت لکم دینکم واتممت تو علیکم نعمتی ورضیۃ لکم الاسلام دینہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا کتابی طور پر صرف نہیں کہ پڑھا دیا مکمل کر دیا عملن پراسس شروع ہوا تیرہ سالہ مکی دور اور دس سالہ مدنی دور کے اندر اس تیئیس سال میں عملن دین نافذ ہو گیا اکمل تو دینکم دین علیکم واتم تو اور نعمت کا مطلب حکومت انعام دنیا کا غلبہ اور آخرت کے انعامات یہ اس کے ذریعے سے میں نے تم پر مکمل کر دیے اور اس پورے آئین دستور اور دین کا جو عنوان ہے وہ الاسلام ہے رزیت لکم الاسلام دینہ واضح طور پر انت دینہ اند, اند اللہِل اسلام اللہ کے ہاں سب سے بہترین سسٹم اسلام ہے اور یہاں اس کی تکمیل کا اعلان کر دیا تو تمام وہ عبور جو علم الاحسان کے مطابق انسانی روح کو مزین کرنے والے انسانیت کو شرف دینے والے انسانیت کا شرف اس کی روح سے ظاہر ہوتا ہے جسم کے لباس سے تھوڑا ہی جسم کی خوشنمائی سے تو نہیں جسم جتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو اس کے بارے میں تو قرآن کا کہا ہم خوشبوم مسندہ وہ تو سجائی ہوئی لکڑیاں ہیں ان کے اندر کیا طاقت اور قوت ہے اصل تو انسان کی طاقت اور قوت اس کا قلب اور اس کی روح ہے اور اس کی روح کو جب خدا شناسی کا ذریعہ بنا کر اس کے ذریعے سے خدا تک پہنچا دیا تو اب یہ روح انسانی شرف کے ساتھ تقریب انسانیت کی حامل بن گئی اور اس کے اساس پر دین اسلام کا ایک نظام قائم ہوا اب یہ روح تربیت یافتہ روح سے روحے جتنی بھی بیدار ہوتی رہیں گے قیامت تک جن کے اندر قلب منیب آئے گا علم الاحسان کا وصف ہوگا ان کی عقل ان کا شعور ان کا قلب ان کا نفس مہذب ہوتا جائے گا وہ اس دین کے ساتھ جڑتے جائیں گے اور وہ وہ تمام فرائض اور ذمہ داریاں سر انجام دیں گے جو اس دین کی تعلیمات کے مجموعی نظام سے واضح ہوتی ہیں تو گویا کہ انسانیت کے لیے ایک کامل اور مکمل نظام حیات دین اسلام ہے ملت محمدیہ ہے اور اسی پیغام کو دنیا بھر میں منتقل کرنے کے لیے صحابہ نے جد جہد اور کوشش کی جنگ قادسیہ کے موقع پر جب کسرا ایران کے مقابلے پر لشکر موجود ہے تو سترہ سفارتیں ہیں جو کسرا ایران سے مکالمے سے گزری ہیں صحابی ہیں ایک ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سفیر بنا کر صادب بن ابی وقاص نے کسرا ایران کی طرف بھیجا اور وہاں کسرا ایران نے پوچھا کس لیے آئے ہو غریب غربہ مال و دولت کچھ نہیں پھٹے پرانے کپڑے کو مال چاہیے دولت چاہیے بتاؤ کتنی دولت چاہیے خزانے کھول دیتا ہوں تو وہاں صحابیہ رسول نے تقریر کی ہے عمر فاروق کے سرکاری نمائندے نے سرکاری بیان جاری کیا ہے جو اس پورے دین کی جامعت کا تین نکاتی ایجنڈے میں خلاصہ ہے جی ریب ابن عامر فرماتے ہیں کہ ہم اپنی کسی خواہش کسی مادی مفاد کسی ستارے کے زیر اثر نہیں آئے تمہاری ذہنیت صرف روپئے پیسے اور مال و دولت اور سرمایہ کی بنیاد پر ہے کہ شاید بھوک نے ستایا ہے پیسے چاہیے لوٹ مار کے لیے آئے ہو تو یہ پیسے دے دوں گا تمہیں ذرور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہم اس مقصد کے لیے آئے ہی نہیں ہیں اللہ بتا اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور اس لیے بھیجا ہے کہ ہم لنخرج الناس من عبادت العبادی ال عبادت اللہ وحدہ کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ واد اللہ شریک کی غلامی میں دینا چاہتے ہیں کہ انسان محسن بنے صفت احسان کا حامل بنے اپنے جیسے انسانوں تمہارے جیسے کسرا ایران جیسے حکمران کے غلام بننے کے بجائے تمہاری زر و جواہرات کی غلامی کا حال تو یہ کہ کسرا ایران نے کئی کلو سونا اور چاندی پہناوا تھا ڈاڑی کے جو اس کے بال تھے ہر ہر بال میں ہیرے جوہرات پتا نہیں کیا کیا کچھ لٹکا رکھا تھا کھا تو سکتا نہیں تھا بچارہ تو جسم پہ لٹکا ہی سکتا تھا نا ڈاڑی بھی کیا ہے لمبی اور اس کے ہر ہر بال میں ہیرے جوہرات سر کے بالوں میں پھر تاج جس پر بیس پچیس کلو سونا چاندی اور پتا نہیں کیا کیا الا بلا لاد رکھا ہے وہ سر کے اوپر بوجھ پھر وہ جو شاہی لباس جس میں زر و جواہرات کی بھرمار اب بھلا انسان ہر وقت کوئی من دو من سونا چاندی اور زر و جواہرات کا بوجھ لاد کر پھرے تو انسانیت اس کے نیچے دبے گی یا انسانیت اس سے باہر نکلے گی آزادی حاصل کرے گی تو تمہارے جیسے بندے کو بھی بندہ بننا ہے اور تم نے جو انسانوں پر ظلم و ستم کر کے یہ سونا چاندی جمع کیا ہے اور جو تم جسم پہ لادے پھر رہے ہو تو ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے آئے ہیں اور اپنے ارادے سے نہیں آئے اللہ بتاسنا اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اس کسرا اور کیسر کی طرف تمہاری طرف اللہ نے بھیجا ہے اللہ کے فرستادہ۔ اور انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانا چاہتے ہیں آزادی دینا چاہتے ہیں جو حضور نے بھی خط لکھتے ہوئے کہا تھا تو وہی پیغام لے کر یہاں ربی ابن عامر یہ بات کہہ رہے ہیں تو پہلا ہدف انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنا اور اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ تعلق قائم کر کے احسان کی صفت سے مزین کرنا اس کی روح کو آزاد کرنا اس کی عقل کو شعور دینا اس کے نفس کو طاقت اور قوت دے کر آزادی اور حریت کا مزہ چکھانا اس کے لیے ہم آئے ہیں روح ہلکی پھلکی جسم ہلکا پھلکا دوسرا اس لیے آئے ہیں من منجور الادیانی عدل اسلام دنیا بھر کے ظالمانہ نظاموں کے ظلم و ستم سے رجاد دلا کر اسلام کے عدل کے نظام کی طرف لائیں خلق عدالت سے جو شخص انسانی مالیاتی نظام گھریلو نظام سیاسی نظام حسر المعاشرت اور مہاذرت پیدا ہوتی ہے وہ عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے ہم آئے ہیں اور ہم اس لیے آئے ہیں منزی الدنیا دنیا الاساطیہ دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی خوشحالی عطا کریں اور دنیا کی خوشحالی تب ہی ہوگی کہ جب عدل الاسلام کی اساس پر کھول کے عدالت کی اساس پر زندگی کے تمام امور درست طریقے سے سر انجام پائیں گے عدل کے نظریے پر تو تین نکاتی ایجنڈا بیان کیا ہے کس ایران کے سامنے صحابی رسول نے جو دراصل عمر فاروق کے سرکاری نمائندے ہیں اس دور کی سپر طاقت کے سامنے دین کا تعارف کرا رہے ہیں تو یہ دین کا مکمل نظام ہے جو اپنا غلبہ چاہتا ہے آج دین اسلام کے پیغام اور اس پر تربیت کے حوالے سے بڑی جماعتیں بڑے لوگ گفتگو کرتے ہیں لیکن غلبہ دین کی سوچ دنزین ذہن سے نکل گئی مغلوبیت مروبیت آج حنیفی تحریک سے متصادم علم الاحسان سے متصادم مادی طبعیاتی تقاضوں کے مطابق وجود میں آنے والے نظاموں کے زیر انتداب ہے انسانیت سرمایہ داری نظام جو سرمایہ کو دیوتا بنا کر پوجتا ہے اور سرمایہ کا جبر حکومتوں اور ریاستوں اور انسانیت کو تباہ و برباد کر رہا ہے تو مسلمان اب اس ظلم کے نظام کے اندر رہتے ہوئے کہتا ہے جی نماز پڑھ لو مسجد میں نماز تو اللہ کی پڑھ لو بازار میں سرمایہ داری پھیلاتے رہو سود خوری کرو رشوت پھیلاؤ تو یہ مغلوبیت ہے یہ مروبیت ہے یہ مادیت پرستی ہے یہ سرمایہ کا غلام بننا ہے اس کو خدا سمجھ کر پوجنا ہے تو تربیت کا مقصد تو وہ تربیت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی کی اور اس تربیت کے لیے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ تعلیم و تربیت ملی ہوئی تھی حکومت قائم کرنے کے نظریے سے تو آج یہ تربیتی مجلسیں جو عام طور پر قائم کی جاتی ہیں تعلیم کے حلقے بنائے جاتے ہیں اس میں دین کے غلبے کے نظریے کے نقطۂ نظر سے تربیت کیوں نہیں ہے یہ تو محض اصلاحی بات ہے اور واضح ہے وہ بھی زیادہ سے تعلیم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جسم اور جسم کے جو ظاہری شکل و صورت کے تقاضے ہیں لباس کے وضاح کتھا کے ہاں جی وہ تو اچھے ہو جاتے ہیں لیکن دل کی دنیا تو ویران ہوتی ہے دل میں تو سرمایہ پرستی بد اخلاقی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے وہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ آخر زمانے میں مسجدیں بھری ہوں گی مساجدہم ہم مساجد آباد ہوں گی لیکن وہی خراب من الہدا اور وہ ہدایت سے خالی ہوں گی تو وہ علم الاحسان کے نتیجے میں جو قلب مہذب ہونا چاہیے جو عقل شعور والی ہونی چاہیے جو تربیت جس کے ذریعے سے دین کے غلبے کی حکمرانی قائم ہو وہ جو وجود میں آنی چاہیے وہ تربیتی عمل آج اس سے ہم دور کیوں ہیں ہمارے ان تمام تربیتی خطبات کا مقصد یہ ہے کہ دین کا یہ جامع نظام فکر و عمل جو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ نے ہمارے سامنے رکھا اس پیغام کو سمجھا جائے اپنی عقل میں شعور پیدا کیا جائے وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے کہ توجہ سے اسے سنا جائے اسماع قولی حاضہ فعاقل ہو میری اس بات کو توجہ سے سنو اور اس کی عقل اور شعور حاصل کرو اور یہ بات حضور نے صحابہ سے کہی صحابہ نے تابین سے کہی تابین نے تبا تابین سے کہی اور تبا تابین نے آگے علماء اور آئمہ سے کی اور محدثین سے اور یہی ہمارے سلسلے کے مشائق نے ہمیں کہی اور اسی کی بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تربیتی عمل میں ہم سب کو مل کر بولنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی اس پیغام کو عقل و شعور کے ساتھ سننا سمجھنا اور اس کے مطابق اپنے قلب کی حالت کو درست کرنا اپنی عقل کے شعور کو بلند کرنا اپنے نفس کی طاقت کو مہذب بنانا انسان دوست بنانا یہ آج ہماری ذمہ داری ہے اگر ان تمام خطبات کو سن کر ہمارے دل میں امام المبیہ حضرت محمد مصطفیٰ کے دین کی جامعیت اور اس کے غلوے کے نظریے کا شعور بیدار ہو جائے تو کامیابی ہے ورنہ تو پھر ایک کان سے سننا ہے اور دوسرے کان سے نکالنا ہے تو دو کان اس لیے نہیں ہے کہ ایک کان سے سنیں اور دوسرے سے نکالیں ایک کان سے سنیں اور عقل تک پہنچائیں فعاقل ہو عقل تک منتقل کرے تب نتیجہ پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عقل و شعور نصیب فرمائے ان خطبات سے استفادہ کرنے اور اس کی بنیاد پر اپنی زندگی کو بدلنے اپنے مستقبل کے نظریات و افکار کو درست کرنے اور عملی طور پر نظم و ضبط اور ڈسپلن پیدا کرنے کی توفیق عطا وہ آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللّہ أدمين